0: Hast du dich auch schon mal gefragt, ob du gehen oder bleiben sollst? Bist in Gedanken alle möglichen Trennungsszenarien durchgegangen und bist am Ende dann doch genau dort geblieben, wo du bist? Vielleicht hast du dich auch zu einer Freundin, deren Partner fremdgeht, sagen hören, du musst dich endlich trennen, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Oder hast du dich schon mal bei einem sich ständig streitenden Freundespaar gefragt, warum sind die denn eigentlich noch zusammen? Jeder von uns hat schon bei sich selbst und bei anderen Menschen das Phänomen beobachtet. Es ist einfacher, in einer schwierigen Beziehung zu bleiben, anstatt sich zu trennen und neu zu beginnen. Warum das so ist und warum du dich gar nicht unbedingt trennen musst, wenn du in einer schwierigen Beziehung steckst, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und du bekommst drei Selbstcoaching-Tools von mir, die dir helfen können, Klarheit zu finden in deiner Beziehungssituation. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jede Woche gibt's hier Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Mein Job ist es, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. In dieser Folge erfährst du, warum es einfacher ist, in einer schwierigen Beziehung zu bleiben, als neu zu starten. Und ich erzähle dir die Geschichte von Carola, die in einem ziemlichen Dilemma festsaß, zwischen Gehen und Bleiben, und du erfährst, zu welchem unerwarteten Ergebnis sie gekommen ist. Gleich. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Wer sagt denn eigentlich, dass du dich trennen musst? Ich habe einen Termin mit Carola, deren Mann seit anderthalb Jahren eine Zweitbeziehung hat, das aber nicht zugeben will. Carola hat gekämpft, hat dramatische Szenen aufgeführt, sie hat immer wieder gestritten und gebettelt, sie hat gedroht, sogar einen Privatdetektiv hat sie engagiert, um ihm auf die Schliche zu kommen. Beweisen kann sie die LangzeitAffäre nicht. Betrogen fühlt sie sich trotzdem. Ihr Mann mauert nämlich. Und jetzt hat sie Tränen in den Augen und weiß nicht weiter. Alle sagen, ich muss mich trennen, meine Freunde, meine Therapeutin, die Ratgeberbücher, die ich gelesen habe, aber ich will das doch gar nicht. Dann muss ich doch alles aufgeben, was wir haben. Carola mag ihren Mann sehr. Und sie mag auch, was sie zusammen erschaffen haben. Sie haben ein schönes Zuhause, sie haben zwei Kinder, sie haben gemeinsame Interessen, sie fühlen sich verbunden. So sagt sie das. Sex und Leidenschaft sind etwas auf der Strecke geblieben, aber liebevolle Gesten gibt es schon. Carola, die ist also unglücklich und sie ist es auch nicht. Und wir finden heraus, dass die Vorstellung, sich zu trennen und vor allem sich trennen zu müssen, weil sie sich verraten fühlt, schwieriger zu ertragen ist, als die Vorstellung, in der Beziehung zu bleiben und alles so weiterzumachen wie bisher. Anderthalb Jahre lang hat sie die Langzeitaffäre ihres Mannes unfreiwillig akzeptiert, auch wenn sie keine Beweise hat. Und ihr Mann, der ist oft weg, er riecht dann anders, er hat offenbar Geheimnisse. Und doch, gleichzeitig fahren sie auch zusammen in den Urlaub, sie gehen zusammen essen, sie wachen morgens nebeneinander auf, sie teilen sich ein schönes Leben. Sie haben eine Familie. Das alles mag Carola und ich glaube ihr das. Und den unschönen Rest hat sie eben ausgehalten. Gewissermaßen still akzeptiert zwischen ihren riesigen emotionalen und auch verständlichen Ausbrüchen. Es gab zwar das Drama, aber es gab keine Konsequenz aus dieser mauernden Haltung, die ihr Mann an den Tag gelegt hat, seiner fehlenden Bereitschaft, über seine Geheimnisse zu sprechen oder auch nur über ihre Beziehung zu reden. Dieses Verhalten verletzt Carola sehr. Aber da sie trotz aller Bemühungen nicht zu ihm durchdringen konnte, hielt sie es am Ende einfach aus. Für ihn war das dann wahrscheinlich sowas wie ein okay Indirekt vermittelte Carola damit unbewusst, so geht das mit mir. Ich halte das aus. Ich meckere ein bisschen herum und mache Drama. Aber wenn ich damit nicht weiterkomme, dann beruhige ich mich irgendwann wieder und wir machen genauso weiter wie immer. Dann leben wir weiter das Modell, das du dir wünschst. Du hast dich durchgesetzt. Und jetzt mal ehrlich und vor allem wertungsfrei. Hier geht es nicht um Recht und Unrecht. Hier geht es einfach um die neutrale Betrachtung der Situation. Warum sollte dein Mann das ändern, frage ich Carola. Für ihn, aus seiner Sicht, stimmt es doch offenbar genau so. Anscheinend hat er kein Problem, außer wenn du dich beschwerst. Er lebt in zwei Welten, weil er das so wählt und du es mitträgst. Der Problemdruck ist bei dir. Du brauchst die Veränderung, weil du das nicht willst, wie ihr lebt, weil es für dich nicht stimmt. Aber er mauert und damit setzt er sich durch. Im Prinzip sagt er damit, friss oder stirb und du fühlst dich dann ausgeliefert und machtlos. Ist dieses Verhalten moralisch okay? Wahrscheinlich nicht, würden die meisten von uns sagen. Es ist definitiv ein Macht-Unmachtsgefälle. Es ist ein Vertrauensbruch und ein Mangel an Einfühlsamkeit und Verständnis. Es ist unfair. Aber das alles zu bewerten, steht uns eigentlich auch gar nicht zu. Denn Carola ist die Einzige, die entscheiden kann, ob sie in dieser Art von Beziehung leben will. Wenn du deine Hände mal vor dich hältst wie zwei kleine Schalen und du legst in die rechte Hand alles hinein, was dich belastet, verletzt, traurig macht in dieser Beziehung. Zum Beispiel, ich fühle mich betrogen, nicht richtig geliebt, ich bin verletzt, weil er es nicht zugibt, ich fühle mich unfair behandelt. Und in die linke Hand legst du mal das, was du in dieser Beziehung hast, was dich erfüllt. Wir sind schon lange zusammen vielleicht. Wir sind Freunde, wir haben Kinder, ein Haus, einen Freundeskreis, einen Sport, der uns verbindet und ich kenne ihn halt gut. Er ist auch mein Freund. Carola sammelt alles, was sie verbindet und was sie erfüllt an dieser Beziehung, trotz allem. Und jetzt sage ich zu ihr, Wächst du mal ab, was schwerer für dich wiegt. Das, was sich in dieser Beziehung für dich erfüllt und den Preis, den du dafür zahlen musst. Carola lässt sich auf diese Übung ein und sie bewegt ihre Hände, die sie zu Schalen geformt hat, auf und ab. Der Verrat wiegt schwer, definitiv. Sie ist sehr enttäuscht, und zwar schon lange. Aber sie stellt fest, dass das, was sie in der Beziehung hat, trotz des Schmerzes schwerer wiegt, im Moment jedenfalls. Sie spürt es nochmal ganz deutlich, dass sie sich nicht trennen will. Und das spricht sie dann auch laut aus. Und es ist genau das, was ich schon am Anfang gespürt hatte. Und du musst dir vorstellen, Carola ist eine sehr selbstbewusste, taffe Frau, sie ist erfolgreich. Eine Frau, von der man sofort sagen würde, sie weiß, was sie will. Was, wenn du erst einmal akzeptierst, dass du dich im Moment nicht trennen willst? Denn das ist offenbar deine innere Wahrheit. Jetzt. Wenn du anerkennst, sage ich zu Carola, dass du kein Opfer der Umstände bist, nicht ausgeliefert bist, oder abhängig von deinem Mann, sondern dass du selbst mit jedem Tag für dich wieder wählst, dass du in dieser Beziehung auch unter diesen Umständen sein willst. Denn das ist es ja, was du die letzten anderthalb Jahre gemacht hast. So viele Monate hat sie versucht, die Wahrheit aus ihrem Mann herauszukämpfen und herauszupressen, fühlte sich klein und hilflos. Sie war ausgeliefert dem, was passierte, ohne Ergebnis. Und jetzt switcht sie das und sie vereinbart mit sich Folgendes. Okay, ich setze mir innerlich einen Rahmen von einem halben Jahr. Und ich werde aufhören zu kämpfen. Ich werde ihm nochmal ganz klar sagen, was ich mir von dieser Beziehung wünsche und was ich erwarte. Aber ich werde nicht mehr drohen. Ich werde mich stattdessen um mich selbst kümmern und das Verbindende genießen. Vielleicht passiert ja das Wunder, auf das ich hoffe. Aber in einem halben Jahr wäge ich nochmal für mich neu ab. Will ich jetzt immer noch in dieser Beziehung sein? Hat sich für mich etwas geändert? Ich entscheide, wie ich mich dazu verhalten will. Ich bestimme für mich, das war der Game Changer. Und Carola wurde bewusst, dass sie immer eine Wahl trifft. Bei dem, was sie tut und bei dem, was sie nicht tut. Aber es war so wichtig, dass sie für sich das Zepter des Handelns wieder in die Hand genommen hat dass sie selbst wählte, wie sie sich verhalten wollte, und zwar egal, was alle anderen sagen. Und dass sie diese Wahl immer wieder neu treffen konnte. Carola war sehr erleichtert nach diesem Gespräch, auch wenn sie dabei etwas für sich herausgefunden hatte, das sie anfangs gar nicht erwartete. Wer bin ich denn, dass ich mich zur Expertin über irgendjemandes Leben aufschwingen könnte? Und so war dann auch der Druck des Müssens und Sollens bei Carola weg. Die Verantwortung war wieder bei ihr selbst und damit auch ihre Selbstbestimmtheit. Und das war der Schlüssel. Carola hat eine Wahl in jedem Moment. Sie musste gar nichts. Sie musste sich noch nicht mal trennen. Aber sie wählte damit auch die Konsequenz ihres Handelns und ihres Nichthandelns zu tragen. Denn sie war doch die Einzige, die mit dieser Konsequenz, nämlich der Tatsache, dass ihr Mann da irgendwie noch was anderes am Laufen hatte, leben musste. Und obwohl die Situation sich kein bisschen verändert hatte, wurde sie in dieser schwierigen Lage wieder Gestalterin ihres Lebens und paradoxerweise befreite sie das. Sie machte genau das gleiche wie im vergangenen Jahr und in den Monaten davor, nur eben hatte sie sich jetzt ganz bewusst dafür entschieden, während sie vorher das Gefühl hatte, sie hätte keine andere Chance. Und sie wurde sich klar, dass sie bereit ist, den Preis zu zahlen, den diese Entscheidung hatte. Sie übernahm damit Verantwortung für sich selbst und traf eine selbstbestimmte Entscheidung, mit der sie sich im Moment okay fühlte. Aber sie würde definitiv in einem halben Jahr wieder eine neue Standortbestimmung für sich machen. Vielleicht verstehst du jetzt ein bisschen besser, warum ich nie sage, du musst das oder das machen. Wir sind verschieden. Es führt nicht für uns alle der gleiche Weg zum Ziel. Was für den einen total hilfreich sein kann, ist für die andere vielleicht genau der Weg ins Unglück. Ich bin wie ein Navigationssystem. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre eigene Lösung in sich selbst zu entdecken. Die Lösung, die jetzt in diesem Moment für sie passt. Und auf diesem Weg der Selbstbestimmtheit immer wieder zu bestimmen, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Welche Art von Mensch will ich in dieser Situation sein? Was andere Menschen tun oder nicht tun, darauf haben wir relativ wenig Einfluss. Aber wir können in jedem Moment entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. Und Carolas Weg, das, was sie für sich im Moment als richtig herausgefunden hat, das muss für dich überhaupt nicht passen. Wahrscheinlich würde ich das auch nicht so wählen. Aber ich bin auch nicht Carola. Man kann nicht von außen beurteilen, was andere müssen oder sollten. Das ist Fremdbestimmtheit in höchstem Maß und anmaßend ist es noch zudem. Schließlich muss doch Carola mit ihrer Wahl leben. Aber man kann Menschen aufzeigen, dass sie immer eine Wahl haben, wie sie sich zu den Umständen verhalten wollen, die sie nicht ändern können. Und dass diese Wahl Konsequenzen haben wird, die sie dann mit einkaufen. Dass sie keine Opfer sind. Und dieser Switch von der Opferrolle in die Gestalterrolle ändert alles. Diese Bereitschaft, die Verantwortung für sich selbst wieder zu übernehmen. stecken einige der wichtigsten Gründe, warum Menschen in schwierigen Beziehungskonstellationen bleiben. Aber es gibt noch eine Menge mehr, was Menschen hindert, sich aus belastenden oder unglücklichen, ja manchmal sogar toxischen Beziehungen zu lösen, obwohl Verletzungen, Streitereien, Respektlosigkeiten und hundert leere Versprechen stattgefunden haben. Und da wir wahrscheinlich alle schon an Beziehungen und übrigens auch Freundschaften festgehalten haben, die sich schon längst nicht mehr wirklich gut anfühlten, kommt dir vielleicht auch der eine oder andere Grund bekannt vor. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Grund Nummer eins ist, glaube ich, der, mit dem wir es am häufigsten zu tun haben. Die Situation, die Beziehung, die Verbindung, in der du bist, die Umstände, die damit verbunden sind, die sind vertraut. Du kennst Dich in dieser Komfortzone Deines Lebens aus, Du hast Dich daran gewöhnt. Und aus Sicht Deines Nervensystems fühlt sich das sicher an. Der Umgang mit diesem ganz bestimmten Menschen, der ist für Dich gewohnt. Also sagt Dein Nervensystem, es funktioniert und damit bist Du safe. Sicherheit bedeutet evolutionär betrachtet, dass das Überleben gesichert ist. Deswegen liebt unser Nervensystem alles, was wir schon gemacht haben, was wir gewohnt sind, was uns vertraut ist. Und im Sinne des Überlebens hat die Sicherheit Vorfahrt vor dem Wohlgefühl. Sicherheit first, Wohlbefinden second. Eine Beziehung, in der du mehr Schmerz als Liebe erlebst, ist dennoch etwas, wo du dich auskennst, was du vielleicht sogar schon aus deiner Kindheit kennst. Dieses Miteinander mag sich schlecht anfühlen und unangenehm, ja, sogar schmerzhaft, aber es ist vertraut. Und wenn du rausgehst und diese Beziehung beendest, weil sie immer wieder schrecklich wehtut, dann weißt du nicht, was kommen wird. Das ist dann unsicher. Die Veränderung ist also in Anführungszeichen gefährlich, so fühlt es sich zumindest an. Willst du etwas verändern, musst du also die Kraft aufbringen, die Komfortzone des Grauens zu verlassen und dich auf das unsichere Gelände des Neuanfangs begeben. Und bis du da mal losläufst, da muss ganz schön viel passieren, bis du über die innerliche Hürde kommst. Wo genau der Punkt ist, an dem du trotz aller Angst vor dem Neuen die Hürde nimmst, das ist bei jedem unterschiedlich und es hängt auch noch von anderen Faktoren ab. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, dieser Spruch, der passt ganz genau dazu. Und dazu kommt dann auch noch, dass viele Menschen Angst vor dem Alleinsein haben. Besonders Menschen mit Verlustängsten leben lieber in einer unglücklichen Beziehung, als alleine zu sein. Natürlich, die Grundlage so einer Beziehung ist dann nicht Liebe, sondern Bedürftigkeit. Ich bleibe abhängig und fremdbestimmt. Der zweite Grund, warum Menschen in Beziehungen bleiben, die ihnen nicht mehr gut tun, heißt St. Cost Fallacy, der versunkene Kostenirrtum. Man ist schon lange zusammen und natürlich hat man viel Zeit und viel Mühe und viel Engagement und viel Geduld in diese Beziehung gesteckt. Liebe. Je mehr wir investiert haben, umso schwerer ist es loszulassen. Denn das würde ja heißen, es war alles umsonst. Unsere Bemühungen, unsere Kraft, unsere unendliche Hoffnung, die wir da reingesteckt haben. Und dann jetzt alles hinwerfen? Nach Jahren? Nein, 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 dann lieber noch mehr Kraft da reinstecken. Natürlich, das können wir machen. Du weißt ja, wir haben immer eine Wahl. Aber auf Dauer verlängert es eigentlich nur unser Unglück, wenn wir ganz nüchtern hinschauen. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, da tritt Resignation ein. Aus Angst, bereits zu viel geopfert zu haben, bleiben viele Menschen in unglücklichen Beziehungen. Und natürlich, mir ist das ja auch schon passiert, es ist sehr schade und es ist traurig, wenn sich die ganze Mühe am Ende nicht auszahlt. Ich kann es so gut verstehen. Trotzdem sollte man sich immer wieder fragen, will ich wirklich allein deswegen in einer Beziehung bleiben, die mir nicht gut tut? Ist nicht eigentlich jeder einzelne Tag im Unglück verschwendet, egal wie alt man ist? Und Nummer 3, warum Menschen in unglücklichen Beziehungen bleiben, knüpft genau da an. Nämlich an der Tatsache, es ist schwer zuzugeben, dass wir gescheitert sind. Ausrufezeichen. Es ist so viel einfacher, immer weiter dran zu bleiben, sich immer weiter zu bemühen, weil wir ja dann noch die Hoffnung haben, dass sich etwas verbessern könnte. Freiwillig loszulassen bedeutet ja auch, die Hoffnung loszulassen und die Möglichkeiten, das Potenzial zu diese Beziehung zu beerdigen. Dann schon lieber Hoffnung bis zum Selbstverrat. Dieses Mal wird er oder sie sich ändern. Bald wird alles anders. Es gibt doch auch noch schöne Momente in unserer Beziehung. Ja, das stimmt. Diese Geschichten, die wir uns da erzählen, sind für viele Menschen der Hoffnungsanker, der sie weiter in einer möglicherweise kaputten Partnerschaft hält. Sie warten ständig auf ein Happy End oder wie ich gerne sage, auf den Weihnachtsmann, haben aber keinerlei Ahnung, was sie noch tun sollen, damit diese Hoffnung Realität werden kann. Und trotzdem ist es einfacher, als konsequente Schritte zu machen. Und wenn du das auch von dir kennst, es ist wie bei Carola. Du darfst auch aus diesen Gründen in deiner Beziehung bleiben. Du darfst alles. Wichtig ist einzig und allein, dass du dir klar machst, aha, das ist also meine Motivation. Deswegen wähle ich, was ich tue. In unserer Gesellschaft wird eine Trennung oft als Misserfolg betrachtet. Was sollen denn da die Leute sagen? Dabei sind ja die Ursachen für unglückliche Beziehungen genauso einzigartig wie die Beziehungen selbst. Und man kann da auch ein Reframing machen, denn statt eine Trennung als eine katastrophale Niederlage anzusehen, kann man sie auch als einen recht mutigen Schritt betrachten. Durch diese Entscheidung tritt man ja auch für sich selbst ein und setzt persönliche Grenzen. Und anstatt die Beziehung ist gescheitert, könnte man es ja auch anders sehen und sagen, die Beziehung ist an ein Ende gekommen, aber es war auch sehr viel Schönes dabei und wirklich nicht alles ist schlecht. Und damit zu Punkt Nummer 4. Auch das ist einer der Gründe, warum Menschen in Beziehungen bleiben, die ihnen schon lange nicht mehr guttun. Es ist nicht alles schlecht. Das stimmt, aber ist es den Preis auch wert, ist ja eher die Frage. Denn es entwickelt sich ja im Laufe einer Beziehung vieles, das man zusammen erschaffen hat. Ein ganzes Beziehungsuniversum. Eine Familie zum Beispiel, manchmal auch eine gemeinsame Firma, ein gemeinsames Haus, ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Hobbys und Interessen, gemeinsame Erfahrungen, manches, was man zusammen durchgestanden und erlebt hat. Es gibt auch in den destruktivsten Beziehungen Dinge, die gut bzw. verbindend sind oder waren. Und genau die machen es so schwer, sich zu lösen. Nehmen wir mal die Kinder. Der Kinder wegen zusammenzubleiben ist ein sehr, sehr häufiger Grund, warum Menschen sich nicht lösen können. Und ich verstehe das sehr gut. Schließlich lieben wir unsere Kinder und wir wünschen uns so sehr, dass sie in guten Verhältnissen aufwachsen mit Mama und Papa. Und mit dieser Begründung rechtfertigen wir viel zu viel. Denn auch das kann man anders betrachten. Haben es unsere Kinder nicht verdient, in liebevollen Verhältnissen groß zu werden? Kindern eine unglückliche Partnerschaft vorzuleben, in denen man permanent angespannt ist, in der man sich permanent sagt, das müssen wir aber so machen wegen der Kinder, prägt natürlich auch das Bild von Familie, das wir unseren Kindern vorleben. Und auch hier, natürlich darf man aus diesen Gründen zusammenbleiben. Ich habe schon viele Paare erlebt, die das getan haben. Wenn man sich darüber einig ist, wunderbar. Nur ist es eben so, dass zusammenbleiben dann meist in ein Zusammenaushalten übergeht, anstatt zusammen zu leben und zu lieben. Und das ist ja dann der Preis, den man dann bereit ist zu zahlen. Und das darf einem klar sein. Und wie schon gesagt auch die Frage, was leben wir denn da eigentlich unseren Kindern vor? Was lernen sie von uns über Beziehung? Wollen wir, dass sie so damit ihr eigenes Leben gestalten? Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 5, warum Menschen in unglücklichen Beziehungen bleiben. Wir glauben insgeheim, dass wir nichts Besseres verdient haben. Dieser Grund hat viel mit unserem eigenen Selbstbild und unserem Selbstwert zu tun. Hier geht es um so Themen wie emotionale Abhängigkeit, Bindungsmuster, die wir vielleicht in uns tragen, bei denen wir uns nur selbst fühlen können, wenn der andere uns seine Liebe schenkt. Manchmal sind es auch selbstverbietende Glaubenssätze wie Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und vieles andere mehr. Und dieser selbstverbietenden Denkgefühls- und Verhaltensmuster, dieses negative Selbstbild, verbindet sich dann nicht selten noch mit Schuldgefühlen. Ich tue dem anderen etwas an, wenn ich gehe. Dann bin ich ein schlechter Mensch. Ich muss da bleiben, weil ich sonst ihn oder sie verletze. Ich verstehe so gut, dass man bereit ist, Verantwortung für das Befinden des anderen zu übernehmen, aber man kann damit auch übertreiben. Und nicht selten haben wir auch aus unserem Elternhaus kein wirklich gutes Vorbild für die Liebe gehabt. Und dann ist es ja auch so, was sollen denn die anderen sagen? Wie stehst du da, wenn du gehst, als wärst du die oder der böse? Also nicht wenige bleiben auch deswegen zusammen, weil ein Partner annimmt, dass der oder die andere sehr, sehr, sehr unter der Trennung leiden wird. Nur auch hier dreht das mal gedanklich um. Meinst du wirklich, dass dein Gegenüber möchte, dass du nur aus Mitleid bleibst? Wir nehmen dann diesem Menschen eigentlich auch die Gelegenheit, sich selbst weiterzuentwickeln. Und dieser Mensch wird deine Distanz spüren und auch sein oder ihr Selbstwertgefühl wird darunter leiden. Du siehst, all diese Gründe, warum Menschen in unglücklichen Beziehungen bleiben, können schwer für einen wiegen und einen hindern, für sich selbst neue Wege einzuschlagen. Ich verstehe jeden Einzelnen davon. Und meine Wahrheit, du hast es schon gemerkt, ist eher untypisch. Du musst dich nicht trennen, auch nicht, wenn du sehr unglücklich bist – aber du wirst den Preis zahlen für deine Wahl. Und ob du das wirklich, wirklich willst, das kannst nur du selbst entscheiden. Niemand zwingt dich. Es ist deine Verantwortung. Wenn du es willst, dann geh los für dich und dein Leben. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann warte noch. Und du darfst auch bleiben, wo du bist. Dann willst du das im Moment noch. Ich werde dich bestimmt nicht dafür verurteilen, denn du hast deine Gründe. Aber sei Dir bitte bewusst, dass Dir das nicht einfach nur so passiert. Du sagst Ja zu diesen Umständen, denn Du bleibst, obwohl es sich nicht mehr gut für Dich anfühlt. Und wie gesagt, jeder dieser Gründe zu bleiben, wiegt für Dich schwer und hat damit eine Berechtigung. Und jeder dieser Gründe hat auch einen wahren Kern. Ob das allerdings aufwiegt, was man dafür an belastendem in Kauf nimmt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nimm Deine Verantwortung zu Dir und damit das Zepter des Handelns wieder in die Hand. Und ich finde, diese Bewusstheit, sich also klar zu werden, warum mache ich denn eigentlich, was ich tue und warum nicht, ist ein großartiger erster Schritt. Sei ehrlich mit Dir, das ist ein wirklich guter Anfang. Und dabei hilft die Abwägungsübung, die ich Dir am Beispiel von Carola erklärt habe, die mit den Händen. Du kannst Dir aber auch aufschreiben, was genau in der Beziehung Dich verbindet was sich für Dich erfüllt und was der Preis ist, den Du dafür zahlst. Allein beim Schreiben wirst Du schon sehen, ob sich das für Dich die Waage hält oder ob das, was schwer und belastend ist, lange schon überwiegt. Du bekommst mehr Klarheit für Deine Situation. Und dann frag Dich ganz ehrlich, wie lange will ich das noch leben? Eine andere Möglichkeit ist die Frage, bin ich aus Angst, Liebe oder Hoffnung in dieser Beziehung? Lass diese Frage mal wirken. Nimm sie eine Weile mit und lausche nach innen. Und wenn du feststellst, dass es Angst und Hoffnung sind, die dich tragen, wird das auf Dauer sicher nicht ausreichen für eine lebendige, liebevolle Beziehung. Und dann, ich habe dir ja drei Methoden versprochen, gibt's noch die wunderbare 10-10-10-Übung. Die liebe ich selbst sehr bei allen möglichen Lebensentscheidungen und ich gebe sie gerne an dich weiter. Auch sie schafft Klarheit in Situationen, in denen wir unsere Richtung nicht richtig finden. Und so geht sie. Stell dir mal eine für dich belastende Situation vor. Zum Beispiel, ich bin in einer unglücklichen Beziehung und weiß nicht, ob ich gehen oder bleiben soll. Stell dir also erstmal Option A vor. Du bleibst, obwohl du unglücklich bist. Und jetzt frag dich mal, welche Auswirkung hat diese Entscheidung für mich in den nächsten zehn Stunden? Hm, wahrscheinlich keine große. Es bleibt ja alles, wie es ist. Vielleicht bist du sogar erleichtert, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Nächste Frage. Welche Auswirkung hat diese Entscheidung für dich in zehn Monaten? Wie wirst du sein in zehn Monaten, wenn du bleibst, obwohl du unglücklich bist? Wird ein Wunder geschehen sein? Was meinst du? Wie wird es dir gehen, wenn nicht? Und dann frag dich, wie fühlst du dich in zehn Jahren, wenn du bleibst, obwohl du unglücklich bist? Fühl dich da mal rein. Stell es dir mal richtig vor. Ich treffe dich in zehn Jahren und du bist geblieben. Wie wird es dir dann gehen? Und jetzt das Ganze umgekehrt. Option, du gehst. Wie wird es dir in zehn Stunden mit dieser Entscheidung gehen? Wahrscheinlich bist du durcheinander, ängstlich, besorgt, vielleicht hast du Schuldgefühle wegen des Neuaufbruchs und der Entscheidung. Das ist verständlich. Wie geht es dir in zehn Monaten? Du hast neu angefangen, baust neue Kontakte auf, hast neue Möglichkeiten. Und in zehn Jahren? Was wäre möglich? Probier sie mal aus, die 10-10-10-Übung, und schau, was sie dir zeigen will. Und ich wiederhole auch noch mal diesen Satz, weil er so wichtig ist. Ich sage ihn mir selbst immer wieder. Alles in unserem Leben hat eine Wirkung. Das, was wir tun und auch das, was wir nicht tun. Du kannst dein Leben jederzeit ändern, wenn du wirklich willst. Und du kannst alles genauso belassen. Es ist dein Leben. Du entscheidest, was für dich am besten passt und ich wünsche dir viel Kraft dabei. Alles Liebe, deine Claudia Ja, ich hoffe, du hast für dich die ein oder andere Inspiration aus dieser Folge mitnehmen können. Oder du kennst jemanden, dem genau das weiterhelfen könnte. Also bitte teile die Folge mit Menschen, denen das in ihrer Situation helfen könnte. Und natürlich freue ich mich mega auf eure Kommentare und Sterne auf Spotify und Apple Podcasts. Da sind in letzter Zeit wieder so tolle Sachen reingekommen. Ganz lieben Dank an alle, die sich diese Mühe machen und mich in meiner Mission supporten. Und wenn du ein ganz eigenes Anliegen hast, das du in Coaching oder psychologischer Beratung mit mir besprechen möchtest... Du findest meine Beratungsangebote auf leben-leben-lassen.de und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch übers Kontaktformular vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Bitte eine Wartezeit mit einplanen. Folge mir auch auf Insta, gerne unter dem Handel Leben-Lieben-Lassen-Podcast. Da gibt es viele Inspirationen zu Persönlichkeit und Beziehung und ich freue mich auch, wenn wir dort in Kontakt kommen. Und ein kleiner Hinweis noch auf die Leben lieben lassen Sprechstunde für eure Ideen und Fragen. Dort könnt ihr mir nämlich anonym eine Sprachnachricht senden und mit etwas Glück beantworte ich dann eure Frage im Podcast. So, und viele von euch haben geschrieben, ob ich nicht mal wieder was über die Filme, Serien und Bücher teilen kann, die mich so inspirieren. Na klar, mache ich doch gerne. Auf Arte zum Beispiel läuft da gerade in der Mediathek eine mega spannende Serie, Hafen ohne Gnade. Handelt im Frankreich der Jetztzeit in einer Familie von Hafenarbeitern und Gewerkschaftsmitgliedern alles sehr, sehr recht schaffen. Nur dass der Hafen der größte Umschlagplatz für Drogen ist. Und früher oder später werden alle Mitglieder der Familie, die erwachsenen Kinder, die Eltern auf dramatische Weise in diesen Drogenkrieg hineingezogen. Und es ergeben sich dramatische, auch familiäre Verstrickungen. Da platzen alte Beziehungswunden auf, Straftaten kommen ans Licht und am Ende bleibt leider nichts mehr, wie es ist. Es ist ein Drama, es ist ein Thriller und eine Familiengeschichte. Hafen ohne Gnade auf Arte. Was ich auch sehr, sehr mag und empfehlen kann, ist die neue Staffel von True Detective mit der unglaublichen Jodie Foster in der Hauptrolle. Für mich eine der wunderbarsten Schauspielerinnen, die es gibt. Und Jodie Foster muss in der brandneuen vierten Staffel gemeinsam mit Kaylee Rice ein rätselhaftes Verbrechen in der Polarnacht Alaskas aufklären. Das ist eine ganz krasse Mischung aus Thriller und Mystery. Und auch zwischenmenschlich entspinnen sich große Dramen. Und last but not least, das muss ich unbedingt noch sagen, All of Us Strangers. Der Film hat mich wirklich abgeholt, läuft im Kino und handelt von einer Zeitreise zurück in die Vergangenheit der eigenen Familiengeschichte, um nochmal seinen eigenen Eltern zu begegnen und zwar als Erwachsener. Um nie besprochene Themen zu klären und alte Wunden und Verletzungen zu heilen die Liebe unter all den Schmerzen zu spüren. Der Mann, dem das passiert, heißt Adam. Und diese traumhafte und traumatische Begegnung, die er da als Erwachsener mit seinen eigenen Eltern hat, ist eine Art Heilung und macht ihn, den Introvertierten, am Ende liebesfähiger, als er je war. Was für eine Geschichte, absolute Empfehlung von mir. Ich wünsche dir eine spannende Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Ich wünsche dir berührende Momente und inspirierende Begegnungen. Bis ganz bald. Wir hören uns.